0: Esto es episodio número 61 de Cereal Empresarial Podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y esta es la manera de empezar tu día correctamente. Esto es Cereal Empresarial Podcast donde te damos los recursos a ti emprendedor que me estás escuchando para que puedas prosperar y conquistar la vida y los negocios. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo presentar una propuesta a un cliente. Y esto es parte de la serie que llevamos hablando estas últimas semanas de propuestas. Y las propuestas son un documento que te ayudan a vender. Si no has escuchado el último episodio, hablamos sobre las siete secciones que debes incluir en tu próxima propuesta de servicios. Y esto es bien importante porque quizás un cliente te diga, Envíame la propuesta, pero tú no sabes qué DH escribir en ese documento. O quizás tengas una y no te sientas confiado o confiada en el formato que tiene o no estás muy clara. Pues mira, escucha el último episodio porque ahí yo te doy la estructura de lo que debe incluir tu propuesta. Así que es el episodio número 60. Te recomiendo que lo escuche porque el feedback de todos de ustedes ha sido increíble y me alegra tanto que les pueda dar claridad en este tema que a veces es confuso o simplemente no tenemos una guía porque nadie nos ha enseñado cómo hacer una propuesta. Así que, mi gente, recuerden esto. Las propuestas pueden significar más dinero para ti y para tu empresa. Y hablando de dinero, y antes de continuar con el episodio de hoy, quiero dejarte saber que chequeen nuestra sección en cerealempresarialcom slash cursos. Tenemos nuestro nuevo tab de cursos y ahí tenemos nuestra Primera, mi, nuestro primer curso que eh, en colaboración con Joanny Sochart, si ustedes están buscando un ingreso adicional, si alguno de ustedes está eh, queriendo generar el dinero significativo a través de Internet, una de las maneras más rápidas de hacerlo es a través de Social Media Management. Y Joannix Oshard, una infoemprendedora que hace lanzamientos de más de seis cifras al año, te va a enseñar cómo tú puedes manejar redes sociales, pero más allá de eso, te va a enseñar el negocio de Social Media. Y ella está ofreciéndonos a nosotros, a nuestra comunidad que escucha Cereal Empresarial Podcast, un webinar gratis, así que ve para allá los espacios son limitados a cerealempresarial.com va a, la tar, a la, al tab de cursos y ahí va a ver el curso de Joanix que se llama Aprende Social Media y ahí tiene un webinar gratis para que sepas cómo comenzar este tremendo negocio de Social Media Management, yo hace seis años comencé mi negocio y fue de las maneras que pude generar más de 10 mil dólares mensuales, administrando redes sociales y Joanix nos va a enseñar el secreto y cómo desarrollar el negocio. Así que asegúrate, una vez más, cerealempresarial.com. Alístate porque vamos a comenzar el episodio ahora y tú sabes que llegó el momento de tirarle screenshot a la pantalla y taggearme en las redes sociales como Miguel Contes. Este episodio le puede ser sumamente útil a alguien que quiera mejorar sus ventas, a alguien que esté desarrollando propuestas o que no tenga la idea de cómo hacer una. Así que asegúrate de compartir esta información con tus colegas, con tus compañeros, con tu abuela, con tu mamá, con el perro, para que todos podamos generar más ingresos, que podamos conquistar la vida y los negocios También voy a agradecer que me puedas dar cinco estrellas En Apple Podcast Con tu review Gracias a todos los que han tomado su tiempo De escribirnos, darnos su feedback Como siempre son bien apreciados Y si quieres que yo entreviste a alguien o, a, o tocar algún tema como este Por favor déjamelo saber a, tra a través de mis redes sociales Ahora sí mi gente Saca tu papel, tu lápiz Porque estamos a punto de comenzar en 3 2, 1 Let's go Terminaste tu propuesta y dijiste que alivio terminé. Esto es cuestión de enviarla por email y para afuera. Pues mira, mi gente, no es así. Si realmente tú quieres tener un pacto, ya que pasaste el trabajo para redactar tu propuesta, ahora tienes que saber cómo presentarla o cómo enviarla de la mejor manera. Ustedes ven, hace siete años yo comencé con mi negocio y una de las primeras cosas que tuve que aprender a hacer fue una propuesta. Eh, yo le he mencionado antes, eh, mi primer cliente fue Goya de Puerto Rico. Yo le hice una propuesta, en algún momento les voy a hacer el cuento entero, pero básicamente yo le hice una propuesta y me aceptaron el negocio. Y yo, el Miguel joven de 22 años, 21 años, este, estaba sumamente contento, estaba emocionado y pensaba que se iba a comer el mundo porque tenía un cliente de esa magnitud. Y simplemente por tener ese cliente, a cualquiera que yo le hiciera una propuesta, me la iba a aceptar. Ese mismo año, yo hice y envié más de 70, alrededor de 70, 100 propuestas. Más o menos, no me acuerdo el número exacto, pero está en ese range. Y cada una de esas personas me dijeron que no. No o me ignoraban. Sí, 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 te dejamos saber. Sí, 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 te dejamos saber. Y eso me, me, me molestaba tanto que yo en vez de, de simplemente seguir haciendo lo mismo una y otra vez cada vez que yo enviaba una propuesta y me, me la negaban o no me contestaban, yo siempre pedía feedback. Decía, ¿qué puedo mejorar? El precio, es la manera que lo estoy presentando. Y cuando volví a hacer otra propuesta, lo cambiaba. Utilizaba lo que funcionaba y cambiaba lo que no pero me di cuenta que una parte integral de tener éxito y que te acepten una propuesta es cómo tú la presentas. Porque la manera en que tú la presentas va a facilitarle el trabajo al cliente. Así que si yo tuviera que resumirte todo el episodio a continuación, sería en una palabra conexión. Esto de las propuestas, esto de, de vender es cuestión de conexión con tu prospecto, con tu cliente. Y el primer paso que tú tuviste que haber hecho, eh, y lo mencioné en el episodio pasado, es tener un brief, una cita para dialogar sobre los objetivos de la empresa o de tu cliente. Eso es paso número uno. Y ahí es donde comienza la conexión con el cliente. Número dos, va a crear la propuesta con las secciones que mencioné. Y luego de eso que la terminaste, te voy a decir qué no tienes que hacer. No envíes la propuesta por email. Escúchame bien, lo voy a repetir. No envíes la propuesta por email. Lo que tú vas a querer hacer es llamar al cliente y dejarle saber que te gustaría reunirte con él para poder presentarle la propuesta. Bien importante, y esto me pasaba mucho al principio, asegúrate que la persona que toma decisiones esté en esa reunión. Quizás está hablando con un representante, pero pide que en esa propuesta esté el encargado, la persona a cargo, porque si no, la persona a quien tú le presentes no le va a poder explicar y aclarar los puntos como tú sabes que lo puede hacer. Así que toma eso en consideración cuando vayas a agendar la cita y esto te va a ayudar a aclarar los puntos, duda en el momento y también, número tres, te va a ayudar a cerrar esa venta. Ahora, quizás me estás preguntando como que, ok, Miguel, pero ¿qué pasa si el cliente no quiere sacar una cita conmigo? Pues tú le vas a explicar nuevamente y vas a insistir en la cita presencial. Eh, puede ser online, pero preferiblemente si están en el mismo estado o en la misma ciudad, trata de que sea presencial. Este, le vas a explicar que este, le, te gustaría explicar unas cosas bien importantes en la propuesta y aclarar cualquier duda que puedan tener. Este, así que asegúrate de, de mencionar esos puntos. Y si el cliente insiste que que, no, que que por favor se la envíes por email, pues realmente pueden, ser, pueden pasar varias cosas. Número uno, no sea tu cliente ideal y no está muy en serio en lo que realmente desea o en tu propuesta, o simplemente una persona que está buscando precios de diferentes vendors o suplidores. Así que lo más seguro, volvemos a lo mismo, no es tu cliente ideal. El paso número dos es escoger el tipo de documento para la visualización de la propuesta. Tenemos tres alternativas aquí, las cuales yo recomiendo. Número uno, un documento Word impreso. Número dos, una propuesta en Slides o PowerPoint o opción número tres, ambas opciones. Ambas opciones se utilizan de, la de, de diferentes maneras, pero todos estos puntos o estos ejemplos tienen que cumplir con las próximas prácticas. Número uno, tu propuesta debe ser visualmente atractiva. Esto es una de las cosas que mucha gente no le da mucho énfasis y es una ventaja competitiva que puedes tener. Ustedes no saben la cantidad de propuestas que yo he ganado simplemente porque mi propuesta se ve mejor que las otras. Porque es visualmente atractiva. A nadie le gusta leer bloques de textos. Eso es sumamente aburrido. No te dan ganas de hacerlo. Pero si tú presentas tu propuesta de una manera con visuales, colorida, dependiendo de tu marca, este, y, y visualmente atractiva, dividida en, 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 en segmentos, no bloques de párrafo. Eso hace toda una diferencia. Así que ten pendiente eso. Si vas a usar un documento Word para tu propuesta, ¿verdad? En un PDF impreso, eh, te recomiendo que adquieras un Graphic Template. Esto es un eh, como unos diseños para propuestas que los puedes conseguir. Ya están hechos. Eh, los puedes conseguir en Embato eh, o en graphicriver.com. Eh, ahí tú lo compras y tú ajustas tu propuesta a ese formato. O a, o a ese template de diseño. ¿Por qué? Porque estos templates de diseño lo hizo un artista profesional que que visualmente se ve, se ve lindo, punto. O sea, no, no hay otra palabra, se, se ve lindo. Eh, eye candy. Y es, lo, los segmentos están divididos este, de tal manera que le, hay espacio, hay gráficas, hay eh, ilustraciones, y eso le da un twist a tu propuesta increíble. Nuevamente, ustedes no saben la cantidad de propuestas que yo he ganado, simplemente porque mi equipo diseñó una propuesta visualmente atractiva. Número dos, si va a usar Slides o un PowerPoint, también puedes adquirir estos graphic templates. A mí me gusta hacerlos yo mismo, pero yo hago, por ejemplo, a mí me gusta poner imágenes bien grandes que cojan todo el, el slide. Y me gusta poner quizás una frase o una oración o, o dos oraciones per slide. No me gusta poner... Eh, texto. Y te recomiendo que no lo hagas. Si pones párrafos, perdóname, párrafos, no pongas párrafos en slides. Eso es sumamente aburrido. La gente se enzorra. No te va a prestar atención. Y tú lo que quieres es que no lean. Tú lo que quieres es que te presten atención a ti. Y tú quieres que crear esa conexión, mirándolo a los ojos, diciéndole, ¿verdad? Lo que está en la presentación, pero mirándolos a ellos, no leyendo. Y otro punto bien importante es que ve al grano. En ambas propuestas, dependiendo de cómo tú las vayas a utilizar, si vas a un documento Word, ve al grano, no extiendas más de lo que tengas que hacer. Y lo mismo con el PowerPoint. A mí me gustan los PowerPoints. Mis PowerPoints son rápidos. Tienen muchos slides, pero son rápidos. Hay veces que yo me darlo 10 segundos en un slide simplemente para que vaya con lo que yo estoy diciendo. Y a veces a mí, esto soy yo bien personalmente, me gusta poner quizás alguna que otra cosa jocosa, dependiendo del tema. ¿Okay? Así que simplemente algunos tips. Y algo que no tenía aquí anotado en mis notas es que a mí me gusta utilizar GIFs en mis presentaciones. So, Google Slide te permite poner GIFs, eh, fotos en animación, y eso también le da como que un boost a tus presentaciones. Eh, bien cool. Puedes conseguirla en gify.com y las pongo de background, pongo texto, entonces se ven en movimiento dependiendo de lo que yo quiero eh, hablar y está bien chulo eso. Así que ten esos puntos importantes al momento de que tú vayas a redactar y eh, escoger el formato de tu propuesta. Tú puedes entregarle al cliente y presentarle al cliente a través de un documento Word yendo sección por sección. ¿Ok? La propuesta entera, no tienes que entregar un documento Word, puede ser un PowerPoint y esa puede ser la propuesta completa y, está, y puede estar bien detallada ahí. Pero si vas a utilizar ambas opciones, que es la que yo recomiendo, yo recomiendo que te vaya bien simple con los puntos que te mencioné para el PowerPoint y que la propuesta que vayas a entregar sea el documento Word. ¿ok? Nos movemos para el próximo punto. Llegó el día de presentar. Y lo más importante aquí es la preparación. Y vamos a comenzar por la vestimenta. Es bien importante de que tú vayas presentable. Se cae de la mata, como dicen en Puerto Rico. Tienes, tienes que ir presentable de acuerdo a tu industria. Por ejemplo, no siempre tienes que ir en gabán, en saco, corbata, traje. No, por ejemplo, si tú tienes un cliente que digamos que es un surf shop, eh, este, de surfing en, en la playa eh, y la reunión en el local en la playa con arena pues, no vayas con, con un traje para allá no, no hace sentido y no vas nuevamente no vas a crear la conexión que tú quieres con tu cliente siempre ve bien presentable pero de acuerdo a la industria de acuerdo al lugar donde te vayas a reunir con el cliente Bien importante. So, llegaste al lugar. Y no voy a entrar mucho en psicología de ventas. No voy a entrar en esos temas. Este, eso lo podemos dejar para otro episodio. Pero sí hay algo que es bien importante que quiero que hagas. Y es la ley de los 30 segundos. Tan rápido estás con el cliente y lo ves, lo vas a saludar con una sonrisa bien chévere. Y, y tienes 30 segundos para decirle algo bueno de su negocio y complementarlo, ¿ok? Y esto lo que hace es que la persona rápido podamos crear una conexión con la persona. Eh, por favor, eviten los comentarios eh, o, lo, o los complementos eh, o los piropos ¿verdad? hacia la persona hablando sobre la persona quizá este ay me gusta tu pelo qué bien te estás vistiendo no se vayan por esa línea hay gente que simplemente no lo gusta y es de mal gusto para otros así que yo creo que la mejor manera de que tú puedas aplicar la ley de los 30 segundos y crear una conexión con la persona es dejándole saber algo genuinamente que te gusta del negocio. Por ejemplo, qué limpio se ve este supermercado. Jamás había visto un supermercado tan, tan organizado como este, si tu cliente, ¿verdad? Ese es el cliente al cual estás yendo. Quizás la oficina es tan bien moderna y te gustó alguna pieza de arte que viste en esa, en esa oficina. Dile algo, aprovecha esos 30 segundos para mencionar algo bueno del negocio de la persona y eso te va a ayudar a crear conexión y que la persona baje las defensas y que se pueda abrir a lo que tú eh, quieres presentar. Llévate a laptop, llévate también eh, los conectores HDMI o VGA por si tienen un, un proyector siempre para mí es mejor proyectar en, en un monitor que ellos ya tengan porque de esa manera puedes pararte, tiene un poquito más de autoridad, puede este, señalarte, puede acercar a la persona, hay más movimiento y esto he visto que ayuda bastante y te reconocen como una persona de autoridad en ese momento. Como mencioné, lleva todos los documentos impresos por si tu laptop, tu tablet o el monitor de ellos no decide funcionar, tienes la opción de presentarle eh, con impresos. Esto es opcional, pero a mí me gusta andar con un clicker. Si ellos tienen un, un proyector, a mí me gusta cambiar los slides a través de un clicker. Esto es un dispositivo que tú conectas a tu computadora y puedes cambiar los slides desde de tu mano. Y también, es importante, y esto me ha salvado grandemente, llévate tus documentos en un USB. Quizás tu computadora le pasó algo. Tu tablet también. Pero los clientes tienen una computadora, pues mira, tú puedes conectar tu USB y boom, presentas y ya está. Así que, bien importante ese setup. Ahora este es el paso número cuatro y es cuando estás dando la presentación y vas a comenzar. Lo primero que yo quiero que tú hagas cuando tengas ese slide en el proyector, en tu computadora o el impreso es que yo quiero que tú lees las gracias. Le vas a dar las gracias a la persona por la oportunidad de presentarles. De tomarte en consideración lo que tú quieras decir, pero simplemente vas a darle las gracias a las personas que están ahí porque ellos te van a prestar sus oídos por aquí a cantidad de tiempo para escuchar las soluciones que tú vas a proveer. Así que eso es bien importante. Número dos, vas a mencionar lo que vas a estar cubriendo en la propuesta. En el día de hoy vamos a estar cubriendo este, cómo podemos mejorar el engagement dentro de su compañía a través de unas soluciones ta, 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 y por ahí sigue. Como mencioné, va a ir en el orden de las, de las secciones que te mencioné en el episodio pasado, empezando por los objetivos. Recuérdense que es bien importante que el cliente entienda que tú sabes cuáles son los problemas que ellos tienen y cómo tú eres la persona indicada para solucionarlos. Luego que tú cubras todo el resto de las secciones de la propuesta, vas para el cierre. Y en el cierre, esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a preguntar si hay alguna duda con relación a lo que tú hablaste. Y ahí vas a tener esa sección de preguntas. Y usted va a hacer las preguntas y tú estás allí para contestar, aclarar y resolver cualquier objeción que ellos puedan tener. Y por eso es tan, es tan importante que tú te reúnas con la persona. Toma nota de eso, la sesión de preguntas, al final. Y luego vas a tratar de cerrar la venta Allí mismo. Esto es tema para otro episodio, pero hay unos puntos y te quiero hablar sobre mi experiencia al momento de cerrar. Tienes que actuar como si ya tienes la venta. ¿Okay? Aclaraste sus dudas y ahora vas a tratar de cerrar la venta y tú vas a actuar como si ya hiciste la venta. Por ejemplo, tú puedes decirle cosas como que el depósito para comenzar el proyecto va a ser a través de cheque o eh, prefieren ACH. ACH es un método donde tú puedes eh, retirar el dinero de su cuenta a través de un sistema. Tú puedes decirle cosas así, o prefieren comenzar con el proyecto esta semana o el 23 del próximo, de, de este mes. Y, y ya tú estás dejando a la persona saber, número uno, que tú estás en serio, que estás confiado en lo que acabas de decir, y también le, le ayuda en el proceso de tomar decisión. Y ellos entonces te van a decir, ah, pues mira, sí, este, queremos este, ACH etcétera, etcétera. Y bien importante que tú tengas los documentos y el contrato para cerrar la venta. Ahora, muy común que te puedan decir, déjame pensarlo. Y aquí es donde quiero traer mi experiencia al juego. Y quizás esto va a diferir de otras personas, que otras personas te van a decir, cierra la venta allí mismo. ¿Es ese? Pero hay una realidad. Y es que este, hay una realidad entre compañías pequeñas y empresas grandes. Por lo regular, cuando tú estás trabajando con empresas pequeñas, el dueño muchas veces es el que te atiende, ¿verdad? O, o una persona bien cercana al dueño. So, el proceso de decisión puede ser más rápido. La persona te puede decir, ok, sí, vamos a hacerlo ahora mismo. Sin embargo, en las compañías grandes hay un protocolo tú te estás reuniendo con el, con el director de mercadeo y este director de mercadeo tiene que ir al board o a otras personas y dialogar y verificar con finanzas el presupuesto, etcétera, etcétera. Y muchas veces con compañías grandes no, no va a cerrar de la primera, la venta. Y es un proceso. Ahora bien, si la compañía, digamos en este caso la compañía grande, te vuelve a invitar para dialogar algunos puntos, ahí ya ellos discutieron, ellos ya saben el presupuesto que hay, ellos quieren quizás aclarar una que otra duda, pero tú tienes que ponerte las pilas porque ahí sí tú vas a cerrar y esa es tu oportunidad para cerrar. Ya saben, esas es simplemente eh, algunas diferencias que hay entre las pequeñas compañías las cuales tú puedes cerrar al momento versus otras más grandes que hay otro tipo de protocolo. Ahora el paso número 5 es de los más importantes. Y no quiero que te sientas mal si no pudiste cerrar la venta de la primera. ¿Por qué? Porque, mira, más de los 80% de las ventas requieren cinco llamadas de follow-up después de la cita. Es así de sencillo. El follow-up es de las cosas más importantes al momento de vender, al momento de enviar una propuesta. Y miren esto. Esto es una estadística de Marketing Donut. Dice que el 44% de los representantes de venta se rinden luego de la primera llamada. Dicen: Esta gente no va a comprar. Sin embargo, te está diciendo que el 80% de las ventas requieren cinco llamadas o más de follow-up para cerrar la venta. Eso es bien importante. Y aquí es donde está la clave y donde muchos emprendedores se quedan cortos. El seguimiento al cliente es esencial. Así que, ¿cómo tú puedes hacer el seguimiento? Tú lo puedes hacer a través de llamadas, preferiblemente a través de llamadas este, o a través de emails. Ahora, ¿qué tú vas a hacer si te piden que le envíes la propuesta? Mm, ¿Qué vamos a hacer si nos piden la propuesta? Pues miren, todo depende. Si la propuesta no tiene propiedad intelectual o, o quizá alguna, alguna información que es confidencial, es bien importante que antes de que tú comiences la, la presentación... Tú firme un non-disclosure agreement. Eso es bien importante. Busca más información con tu abogado a respecto de eso. Ahora, de lo contrario, sí. Se lo puede enviar y eh, se lo va a enviar a través de email. Hay una herramienta que te quiero recomendar que a mí me ha funcionado espectacular cuando yo voy a enviar documentos a través de email. Este, cuando yo envío las propuestas, yo las envío ya con un acuerdo para que lo puedan firmar y esta herramienta se llama Hello Sign y lo cool de Hello Sign es que cuando tú envías la propuesta a través de este sistema te va a permitir ver cuándo el cliente abre la propuesta, so, ah, ya tú sabes la, la, no tienes ni que ya, ¿verdad? Puedes llamar al cliente para saber si le llegó, este, pero ya tú sabes cuándo abre ese email y cuándo le da clic para ver la propuesta y Hello Sign va a poner lo que se llaman timestamps en el documento las veces que a la persona ha entrado para ver ese documento tú puedes también poner el orden de, fi de, de firma de ese acuerdo por ejemplo una vez el cliente firme automáticamente te llega un email a ti para que tú puedas firmar electrónicamente y esto lo pueden hacer desde su computadora o desde su eh, dispositivo móvil y pueden firmar el acuerdo ahí mismo. Lo leen, ven todo, pueden poner emisiones en las páginas, tú seteas como tú quieres que ellos firmen. Ellos firman y eso queda plasmado ahí y lo tienen. Entonces los dos firman y automáticamente a cada uno de ustedes les va a llegar copias digitales para que los pueda documentar en tus... Eh, en tu archivo. Así que esto es una herramienta espectacular para mantener todo digital, todo el mundo tenga sus copias, todo estemos en la misma página, agiliza el proceso de firma. Así que le da el seguimiento, le envía el documento para que lo firme a través de HelloSign y estás ready to go y cerraste la venta y ahora te mueves para el próximo cliente y hace el mismo proceso. Así que mi gente, yo espero que esta información te haya sido útil útil. Este, aquí compartí eh, un poco de mi experiencia con este tema que hay mucha, muchas veces no, nos, no se nos enseña cómo crear una propuesta. Así que yo espero que esto te funcione y que tú puedas comenzar a hacer propuestas correctamente y que tú puedas cerrar más negocios. Ahora cuéntame, ¿esta información te ayudó? Déjamelo saber tirándole screenshot y taggeándome en las redes sociales y en tus e stories a través de Miguel Contest en Instagram y en Facebook. También si tú crees que este episodio le puede ayudar a alguien, por favor envíaselo, envíaselo a través de un email, envíaselo a través de Facebook, dile que me siga, dile que me escriban, estoy a su disposición. Así que nuevamente para mí ha sido un placer compartir este tiempito con todos ustedes. Seguimos semana tras semana trayéndoles recursos increíbles para que tú puedas conquistar la vida. Y los negocios, tenemos próximas entrevistas, van a estar on fire, no te las va a querer perder, donde destapamos y descubrimos cuáles son las rutinas de grandes emprendedores, ejecuti ejecutivos e influencers y cómo ellos han llegado al éxito. Así que no va a querer perderte estas próximas semanas. Y, mi gente, estoy en Puerto Rico. Este, estoy bien contento. Próximas cosas que van a estar saliendo, el website de Cereal Empresarial sigue cambiando. Asegúrate de chequear el curso que tenemos en nuestra página. Eh, próximos eventos y voy a estar eh, la próxima semana antes que se me olvide en Sparkle and Bliss en el retiro empresarial de Zaira como speaker estoy muy emocionado por esa oportunidad así que para más detalles por favor vayan al website eso es todo por hoy mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima